0: 哎哈喽， l 邱导你好，主持人好，各位听众大家好，邱导，我们又来聊你的这个新作品
1: ，是，谢,謝来介绍一下
0: 《花落盛开》
1: ，是，谢谢给我们这个机会，啊、呃，这个故事很有趣哈、呃，我们大概三年前，嗯、呃，接受了科委会的委托，然后去拍摄一部。桐花下的李三人生的故事哈，那我们刚刚介绍的题目的时是很大，我就说问客户的长官说有没有什么一个 focus 的目标，他说没有，我们其实是最开放的啊，尊重导演的创作的理念哈，哇，这反而是让我们着急的，因为这个题目很大，怎么去找故事哈，所以我们大概花了一整年，嗯、第一年。都在做田野调查，是纪录片田野调查非常的重要。我们大概从台北一直走到东势，拜访了每个客家庄，哈，客家的三层就对是，是是是，就是台山线上的那些客家庄，哈。那那我们要到个地方去，其实也不熟，所以我们的方法就是先找在在地的领路人。嗯，比如在地的发展协会的在地的文史工作者哈，请他带我们去去看这样的，所以我们运气很好，我们一路走到石潭，碰到了李叶新老师，哈，他其实在,在地诶在、呃、经营这个地地方人史文化很久了，嗯，他带我们，他其实也无意间带我们去看了一个九十八岁老先生的一个太原堂的一个一个拍摄场景，嗯，我跟他讲说，我希望一个。有三合院的老房子，里面还住个老先生老太太，然后最好还是过那种烧柴的日子，这样子哈<笑>，最好这样子。<笑>哦，所以他就他就带我去看，了。所以那天我一看一个九十八岁老先生这么健朗哦，然后他们家的场景我一看，几乎就跟我拍的第一部纪录片《李山台湾》，我在美浓小时候生活故事的场景一样。我曾经在美浓住过几个月哈，那个阿妈的故乡。所以那时候还要挑水喝的日子，然后跟着牛去田里面工作的日子，然后每天就在就在野外玩水，然后烧柴这样子日子，捡柴烧柴这样子。结果这户人家到目前二零零三年的现在还是过这样的日子哦。所以这个这个场景让我非常非常的压抑。那在在戏究在多陪他们多聊天的时候，就发现，呃，每个家庭都有一个照顾的故事。其实我们从台山线这样一路走过来，我们好几个轴线在同时拍摄。那发现说，其实后来到台东线上，因为大部分五零年,年代我们这一代的人，大概经济有了基础以后，就离开家乡了，所以台东线上的人口外流非常的严重。是，湿潭甚至是我们知道苗栗县这个人口外流最严重第一名的地方哈。嗯，曾经人口最多的时候，这个一万两千多人一年哈，到现在只剩下四千多人了。嗯，对。那曾经到什么阶段呢？就曾经到连这住乡的医生都没有。好，连连连在地的医生的基本的医医疗照顾都没有哈，那个老人家还要跑到头份去，跑到苗里去看医生哈，所以这个这个过程很辛苦。那我们也看到了，我刚才讲到每个家庭都有个照顾的故事，我们也看到了这个爷爷九十八岁一个人在家，奶奶已经过世了，然后他的二女儿离婚之后回到家里来陪他，家里还有个外老。我们就这边拍了密集的拍了一个月，去观察他们的生活，哇，觉得真的超精彩的哈、哦。阿公的九十八岁，其实我有时候想说，活到九十八岁是一个什么样的感觉哈？<笑>那阿公还很健朗，所以我第一次看到阿公九十八岁的，他每天要骑着他那个山上那个农农机的运运输车哈。我们都讲说他是三菱法拉利哈，嗯，他开玩笑讲说他的车牌是零八五七哈，零北五几哈，所以街上的人都认识他，他也是这个四山老街上的骑佬哈。实际上，他是大概五零年代那一那一代很精彩的人物这样的哈。那每天都骑着车，那其实家里会担心的、啊、哈，不让他骑车，所以在在这件事情的不让他骑车这件事情的的争执上，就有很多爆点出来。那曾经是奶奶刚过世。呃、欸，不到二十天哈，那爷爷很伤心嘛哈，这个阿公很伤心，就坐在椅子上，二十天就是没有办法走路，就是伤心就难过，就只坐在椅子上，很难过这样。就二十天之后，竟然脚不会动了，脚没办法动，脚脚没办法动，然如果你又要骑着车子出门，家里人会很担心啊。所以那时候在疫情期间啊，又因为是疫情期间，家里也怕他出去会会会感染这样，所以就骗他说这个车子坏掉了。好、哦，这个这个送到街上的农机行去修理车就坏掉了、哦。嗯，那希望阿公不要骑车出门。哈、哦，阿公其实一整天，如果是窝外,外家里，他是他是关不住的。哦，嗯、他每天早上一定要从家里骑车到四潭街上去绕一绕，去看看老朋友，去买买东西，然后再心满意足的买一份报纸回家看，这才是他的生活。嗯、所以我发现活活到九十八岁，其实你就是。有很多很棒的生活习惯，不容别人改变哦，或是或是那个哦，所以当这个这个习惯被改变的时候，啊，公就很生气，说不让我开车哦，我就没有男人的自尊。你叫我要拿着拐杖哦，你要走了不可能嘛哈，你叫我，叫外老骑车载我，那我才不要嘞，我是一个有自尊的男人哦、嗯，即便他已经九十八岁，所以你知道，在爱人面前他不拿拐杖，他宁可这样子那弯着腰，然后慢慢慢慢这样走哈，他也他也不要拿拐杖。哦，其实常常跌倒，我们在拍摄的过程中常常看到跌倒这样的哦，可是他还坚持男人的自尊哈，那所以这个过这个过程就很多冲突，所以他最后跟跟我们讲说，跟他的女儿讲说，除非哈你要把我的脚夺掉，让我不能踩刹车。绝对不可能说我不骑车出门了。那最后大家还是屈服了，最后还是乖乖的请农机厂的老板把车修好，让他回来。但唯一能够补救是什么呢？就是到街上到处广播说：“哎，这是九十八岁的郭爷爷，大家要注意他了，大家要注意他了，三三一点。”因为阿公也是翻车好几次啊，你知道吗？哦，有重大哦，对，危险这样子哦，所以所以这个也是阿公固执的地方。那另外一个就是让我很感动的是，我看到了郭家的女儿其实阿公一个人在他那个年代，其实我开始对阿公九十八岁，为什么他的会价值观会是如此？那为什么会形成这样子的的价值的对立？哈，我就开始很很好奇这样。我就试着去了解阿公生活时代的那个背景，嗯，所以常常事实上我们跟长辈讲说啊，我们有代沟有什么？事实上是因为我们不是处于他生长的那个年代，我们用我们现在的价值观去看他的他的生活习惯，会觉得啊，我看不习惯，或他也看我们不习惯这样哈。那如果我们试着去看，你想看阿公，我去翻阿公的老照片，我说阿公，的老照片借我看哈，我就发现说哇，我有看到他一张十八岁的时候当日本兵的照片。好，民国三四年，他十八岁，嗯，哦，当日本兵的时候，在日本兵队，他拍了一张照片，哈、嗯，那民看，你看，接下来就是迎来民国三十，在过四年，民国三十八年，国府到台湾来，就迎来国府，所以他从一个日本人，就突然变成一个要讲要讲国语的，哦，中、欸、诶，台湾人或中国人，哦、嗯，对，所以所以你看那个年代，甚至他们那个年代的人，甚至小学都没有毕业，就要开始国府来，又就带来很多美元，三年要出口振兴台湾的经济。所以就开始要很多美元进来，很多新的技术进来，所以这一群也许连小学都没有毕业的那一代人，事实上就开始了扛下了振兴整个斯坦经济的重症。嗯，好、哦，所以那一代人有谁呢？我后来又找到一本书很有趣，那本书事实际上是过去，呃、欸，广播电台的记者哈，一个这一个斯坦的驻地的记者叫做黄梅生先生哈、哦，他在当的广播电台记者，他就驻地嘛，所以他每天都发一篇稿子哈。哦那那个稿子的手稿留下来了，最后他他儿子帮他汇本汇集成一本书，叫做《师谈消息》。哇，我好兴奋！我看他的几乎是那个时代的段代，他从民国五十年到五十八年这个段代，所以这个《师谈消息》每天都发两三篇稿，我就开始去翻。哇，原来阿公生活是那个年代是什么样的年代？我就里面找到一个人，就是所有有关于农业的、有关于地方大小事的，都有一个人在带领，那个人叫做杨先进。嗯，那杨先进是谁呢？杨进是现在科会主委的爸爸，杨先生的爸爸哦，所以那那个关系我们还不清楚，我只知道杨先进这样。那我去找，那看，我看到阿公的一张照片，里面就是一个西装笔挺的男人哈，就是你想想那时候。这个说要出去参访，他们就是为了要家乡的面子，大家都要穿西装。其实西装根本穿不穿不住满东西什么，所以最后在合影的时候，都还有四个人蹲在前面哈，把西装拿在手上。最后杨先生是一个人西装笔挺的穿穿穿满满的这样那拍一张照片在那个竹南的畜牧种苗场里面，就是养猪去去学怎么样养猪这样拍一张张拍下那张照片。我后来问阿公说：“这个里面照片的人是谁？是谁？谁？”他就一一跟我讲：“这个是我，这个是杨先进、哦，这样啊。”这张照片我们最后把它放在这个纪录片的最后面的音乐刚响起的感谢名单里面。在今年的八月八号，我们在做这部影片的期末报告的时候，那个杨长正诸位看到这一幕的时候，说：“等一下，有一张照片，我想确认一下。”这样啊，我们把这张照片停下来。他走近一看，哦，真的是泪光闪闪哦。他说：“哇，这是我爸爸，你看他多帅！”他、這、跟、個、当下所有的讲说：“这是我爸爸，他多帅！”我从来都没有看过我爸爸这张照片哦，我从来都没有看过我爸爸這照片、嗯，所以这张照片是藏在了郭家的香波里面哈、哦。嗯嗯。那在这个整个拍摄过程中，杨诸伟一直给我们最开放的态度。事实上，我们对斯坦的在怎么样做田野调查的感受。都来都不给于他，他事实上是一个文艺青年。他跟我们讲说：“你没有拍到这个竹林上面白云飘过的阴影，好、哦，你有没有看过我窗前，我读我我在念高中的时候，窗前那很早起床，然、哦、你可以看到那个太阳光这样慢慢慢慢慢移动，哈、哦，那向东拍，因为他他那个前面的山脉从黑到亮，慢慢慢慢移动了。”光影这样你们有没有闻到那个是每个四个季节这个乡亲们在街上晒萝卜啦、晒萝卜干啊那些味道、嗯哦、他说、啊、他跟我们讲的，我听得很感动但是我也不会很担心，说我拍不出他要的画面这样那所以他一直跟我们讲，他甚至有一次开会的时候，就真的走从主席台上走下来说：“你们的电脑借我。”我他开启那个 Google Map 他来给我们介绍什么叫做石潭重谷。什么叫做浪漫台三线？那原住民跟跟客家人的冲突是什么？所以从从这件事情以后，他他一直在鼓励，在第二次集中简报之后，他就一直鼓励说，你们就把范围其他的轴线不要拍了，就把范围 focus 在郭火焰的身上。那我到后来才慢慢了解这件事情，为什么他一直要我去拍郭火焰？事实上，他是在从郭火焰的这些行为上去认识，重新认识他爸爸。嗯。懂我意思吗？那也是客家男人哈，其实是很严厉的，很少跟孩子有沟通的。他一直很想回忆他爸爸到早走，他一直很想知道说他爸爸那一个年代到底做了哪些事情，有什么样的有什么样的过往这样。就情感的投射，就对。是，事实际上就是一个情感的投射，所以我们就就顺势就拍了很多。老先生的画面哈，就发现哇，真的是了不起的一个老先生哈，就是他的价值观，但是已经活到九十八岁，际上有些行为也像三岁小孩哈。如說<笑>老花眼镜，比如说，对对对，他记忆会忘记了。比如说在、這個，在这个错乱，在这个纪录片里面有一个冲突的事件，就是在夏天的时候，我们讲李三哈。如果我们讲李三的环境，这个从二零零八年联合国开始。提李三倡议这个事情，就是希望说大家我们现在生活在这么便利的年代，去回头思考我们住在山上年代之间的价值，价、嗯、那个价值的差异哦、喔。我们能不能不能去就回到这个李三的年代？事实上不可能啊、喔。比如说我们现在客家人、香港客家人，我们再往前推一百年哈、喔，回到郭伟云的小时候。嗯，郭伟云曾经跟我们讲一件事情，我就说：哎、欸，你小时候有没有跟原住民冲突的的记忆？他说有啊，当然有。他说，他就拿他的户口名簿给我看，户口名簿上有一栏有两个小孩子移到他们家里面的户口里面来。我说，他说这两个孩子就是他姑姑的孩子。他说他姑姑还，他姑姑跟他姑丈当年为了寻水田哈，就是因为他们其实这个客家人来的晚嘛，所以他们只能往山上走。山上走，事实上他们的的耕作的范围就跟原住民的冲冲突。好，那所以当时当然会很多这个大家团结，客家人团结合作，把原住民赶跑了。可是原住民还是很生气啊，因为这是我的领域啊，那尤其在山上用水的问题，所以他们会打游击战。对他们就打游击战，所以他们就。设陷阱，之后，他就把水截断，你水一截断，你就要来找水嘛。到你那里水管断掉了，找水管断掉的时候，他就他的姑丈跟姑姑就被原住民猎人头去了哈。嗯，他留下两个一，那个两个孩子，知道？知道？知道猎？知道他们家带养一姑带养这样的所以他对原住民的记忆是这样子哈。所以他说他那年轻的年代没有民国，民国差不多三十四年，我们讲民国三十四年，他开始要他就独子嘛。他一个人就要肩负起一家十几口的重子担呢，啊、哦，所以但是唯一年轻的男子，他爸爸也老，唯一年轻的男子就只有他而已。他说，他就说给我们听，他说，一口人哈、哦，一口人一年要准备六百斤的谷子，才活了下去。所以能够做梯田的地方就做梯田了，种稻子，先养活温保。再说。可是还是不够啊，小孩子要上学，啊，后、哦、还是有很多这个费用需要需要帮忙，所以他们就开始。在山上要种一些其他东西，所以你看看，客家人晚期到山上来的时候，第一个先把原住民赶跑了。那赶跑之后呢？接下来，呃，我先还没有器具，还没有工具，还没有种植的技能的时候，我知道我先怎么样？我先先采集。所以你看，我们早期是采樟，我们在山上采樟，对不对？做成樟脑丸，做成什么？采樟。那接下来有一些技术了，就是我们的梯田种稻子之外，那长旁边一点的边坡就种什么？种这个茶叶。哦，所以整个台山县沿线那个茶叶、茶菁这个这个故事就里面讲这个故事嘛，哈，种茶叶种香茅，在日剧时代的时候，香茅的产这个斯坦斯坦那个那个香茅的产量非常大，香茅工会的主席是斯坦人，嗯，哦，那种香茅还有种什么？种油桐，所以我们现在在台山线上看到的每年这个桐花季看到那么多漂亮的白花，从空拍上看到那么多白花的油桐。事实上是这样来的，在早期我们看到的童话，事实上是生活的产业，而不是为了要看花，不是为了好看、啊，不是为了好看，是为了活下去。所以种油桐，所以所以开玩笑讲说，那么客家人说，我们对油桐树只看，跟那个、花好像有看没有到啦，哈，我们都在，我们都是，我们都不是在看头上的花，我们都在捡地上的童子。哦，所以最主要种油桐树，最主要是它要它的油桐油桐籽，它可以剪不去剥壳以后炼油，可以做成那些防水的材料。哈、哦，所以早期在、哎、日据时代的时候，它是很重要的呃、欸、军事物资嘛，好、哦、像美容的油纸伞哈防水材料，或是这个桐油可以涂那个呃、欸、那个缆绳哈让它可以防水耐用这样诸如此类的。到后来化学的防水材料出来以后，桐油就没有用了。那满山遍野的油桐树不再有经济价值。了。那知道怎么样？我得在想其他办法让它有价值啊。所以油桐树有的就砍掉了，种竹子、嗯。所以你现在到到整个拉曼坦的线上去，到石坦乡去，你会发现石坦的四分之三的面积是竹子，很漂亮的竹子，贵竹笋啊、哦嗯。可是这么大面积的贵竹笋，早期啊，好像在早期，像我们还有一些农作的时候，这贵、個、竹笋的竹子砍下来可以搭那个菜菜架、菜棚啊，所以竹子的价钱还不错。那竹子还有很多它的边际效应比，比如说它长贵竹笋。嗯，龟水还可以卖，好、嗯，可以还可以加工生产这样。可是到现在，塑胶产品出来以后，大家不再搭那些用竹子搭那些菜棚了，用塑胶管了，然后，所以竹子的价格也就没落下来。嗯、所以，斯坦四分之三四分之三的面积是竹子，可是它的产值非常低。到现在，连斯坦唯一的竹笋的加工厂都停掉了。好，所以也就是因为事实上，也不是说因为人口外流，人口外流关键一定是连带的。圈旅而行这个蝴蝶效应一直出来、嗯。你没有工作了，没有产业，不能赚钱，我只好移出去了。所以，斯坦面临的困境是这样的。所以，所以你如果看懂了这件事情，你就知道说，哦，原来科委会一直在推的所谓同花记一点零一点零版，就是我们是客家的前辈们利用油油桐树是生活的产业，是生活的这个根本啊。那二点零版在叶菊兰主委当这个科委会主委的时候。为了要振兴这个台山线上的旅游产业或者是文化的产业，让更多人愿意因为桐花走入这个客家庄，去看到了客家的文化、客家的产业、客家的生活油气，哦，才办桐花节，哦，所以那时候办桐花节的的初衷是这样子，但后来就有很多人批评说，啊，这个桐这个油桐树，你们广种油桐树是批种外来种，然后破坏生态啊。很多降米，啊，事实上破坏生态是那些后来做的公园，在平地上也到处种油桐树，我觉得那就不好了啊、哦。那所以三点零这个新的杨常伟科主各各位主委，他的观念也很正确。其实上，他爸爸就是园艺商啊，杨氏种苗行，知道吧？所以他对这件事情非常不以为然。他说：“我有机会的话，我应该把这件事情谈清楚。哦”哈，所以他说三点零，我我希望大家看到的是什么？所以你看这一次的科委会的活动。在浪漫台的现场叫做 Hara “花拉 people”， 哦，对，“花拉 people” 是什么意思呢？刚结束了,了对，刚结束活动。什么叫 Hara、嗯“花拉 people”？ 当然那个形式还是有点表面的，但是各位诸位真正想看到是什么？希望更多人走进台湾的山林，不止看到五月的油桐。你看到油桐花只有五月、四五月嘛？可是想想看，现在。台湾的山林是每年都在变化的，各种不同季节，在油桐花之后还有相思树，会跟它伴生的相思树，黄花也很漂亮。你看我们的空拍里面，黄花都很漂亮。那接下来还有什么？现在这个季节，无患子，黄色金黄色叶子。所以你看，在台湾低海拔，你说一千公尺以下，我们很少看到有金黄色会落叶的叶子。我们曾经在这个纪录片里面有一有有一卡有,有,有一幕，我光是那个十秒钟的画面，我花了十万块钱。就是那个空一颗油桐树很漂亮，一棵油桐很漂亮。嗯，主委希望说让我们用空拍机固定轨道环绕的那拍一年四季，所以每一个季节我就要花两万五去拍，然后最后把它串成一个十秒钟的画面。所以你可以看到的画面是从春天嫩叶长出来了，然后花开了，然后然后夏天叶子全部都全部绿色的叶子，然后到秋天金黄色，然后到冬天枯叶掉下来了
0: 。就十秒走过四季，对对？对，十秒走过四
1: 季。所以，我们最后一幕那个老先生走过杨长镇老家的时候，实际上也是走过一个一个时代的结束，可是也是另外一个时代的开始。嗯
0: ，所以这个案子这样子，当时这个接到这个案子，可是刚好跨在疫情的这个那这段时间拍、嗯，对不对？是是,是。所以实际上在实物上非常的困苦，对对
1: ，那时候其实。我们要求大家把口罩拿下来，因为如果大家戴着口罩拍，我实在是拍不出什么东西来。对，因为没有表情嘛。哈，那后来还好，那时候文化部有到台湾，的，因为疫情还做得还不错。文化部也颁布了一个拍摄的的的指导原则，哈，就是，呃，拍摄当下可以，对，当拍摄当下哈，就是保持距离，然后口罩可以拿下来。是，但但我们也对阿公也很担心啊。如果说因为我们自己去。从台北下来去他们家，然后把把病毒传给他。我说我也是非常担心，所以我们要每次要去拍摄的时候，我们就自己都做做这个做那个 COVID-19 的那个检测，自己先检，我们先检测，至少不要把病毒带给阿公这样的。哦，还好在这个整个过程中，虽然辛苦，但也记录了一下当时疫情的老街啊，也拍下当时的情况。那。还好这样
0: ，所以郭火炎他现在每天的作息就是早上一定会先到这个农农基行去对聊天，然后有几个位置大家就聊天对,对,对,对,对,对,对对对对
1: 对对，所以你像刚才农基行是很精彩的哈。其实我们第一次去农基行的时候，我们本来想拍农基行。嗯，因为农基行那边开玩笑讲，那当地的年轻人讲说、哦，你们农基行那些都是那些老先生，就是就是师坛的承前汇报啊。就是说这个这个权力中心都在这里，嗯、就是、说那些老先生实际上都过去的地方上的代表人物嘛哈、嗯。对。什么一米庙主委啊，都是地方师生、嗯、对哈，所以他们在那边就决定了师坛的大小事这样的哈。所以你要打听八卦啦，要决定大小事都在这个地方这样。嗯。那我觉得某种程度上，这个甘肃人帮我们還想当。当第二男主角哈，那因为他的故事也很精彩。我们都讲客家人小气，但是其实从他身上我看不到这件事情。他其实对自己非常接近，一个钱会打底才谢谢感。可是你知道吗？我觉得他们对感恩图报这件事情做的让我非常感动。比如说当初斯坦要往那个仙山林洞宫唯一的一条路，就是过他们家半路上那条路。你如果从斯坦消息的这本书里面看到那条路的开发的过程，你就知道说，事实上连一开始是连产权都没有。那第二是找不到钱盖这条路、哦、那政府的钱也有限呢，这地方私生就集资、哦、就是要改善这条从石头路开始，可是要买地就没有钱嘛，嗯、所以当初就有一个这个台北下去的人就，反正他比较眼光，就先买了一块地在那边，那就那个路要经过他们家的地，他二话不说就说那我把这块地捐出来给你们给你们盖通往石山的路这样，嗯、所以这些过后这些老先生们都非常感念他，所以就说好那。去去去他们家拜会，就说、是、要感谢啊，这个这个这这个捐路的先生是他自己成立一个真善美基金会啊。其实除了他，他非常投资有方嘛，所以他也做了很多好事啊。这些真善美基金会都是在照顾这些这些唐氏症的孩子们啊。所以第一次去的时候，他就发现哇，原来他自己都还照顾这么多人，还捐着地要要帮助我们，所以他们就说好、啊，所以老先生们就就集会说，那我们也尽我们的一份能力。他是每年捐米给这个真善美基金会，會对、嗯，所以像一直捐捐捐捐捐了二十年了，嗯，捐了二十年，对，从从六从从六十幾斤到两这个六六百多斤，成长十倍。所以你看他们平常都很省，你看他那个农金行老板每天在那边数钱啊，很省。可是省下的钱，他女帮他代收，大家跟跟缴会钱一样，这些都是善款，然后去捐钱。所以其实我觉得这在这件事情上，去让我看到了很多标签字底下真正的人生。嗯，往先山那条路其实蛮陡的，对，一二四先到，可是那条路其实非常的漂亮。我在这边可以再跟大家分享一件事情，因为我们我们在拍摄期间，我常讲说我我在这个拍摄期间决定了拍摄目标之后，我通常。最最少最少都是两个礼拜去斯坦一趟，嗯、大概每次都住三天。嗯、我就住在山上灵洞宫，他、嗯、有香客大楼、哦，因为最便宜啊、哦哦嗯。香客大楼，他也对我们非常好，就是一间四人房给我们一千三百块钱的油，我觉得是非常好、嗯。然后最主要是他山上风景非常漂亮，嗯、因为灵洞宫是刚好是看整个斯坦纵谷，然后云雾，尤其是春秋两季的那个云雾，哇，云瀑非常漂亮、哦。仙山是有它的道理的哈、哦嗯，所以我们在在在这条路上就是都早晚出没嘛。对，哇，看了好多仙山上的野生动物， oh, 哦，来来
0: 回回，来回来
1: 回回，对。那所以中间还有一个公车站里有一个猴，有有,有一群猴群啊。所以在在录那个纪录片里面有一只猴子张牙舞爪的要要<笑>跟我们凶，那个那个就是在那边拍的。那我们也利用了三台红外线照相机
0: ，哦、oh, ，去拍野生动物。我就说，哎、欸，这我们常常
1: 遇到，可是每次遇到都不好拍啦，你懂我意思吗？那我一定一定要。然后拍出他们最自然的样子，嗯，所以我们在哪里拍呢？我们就在郭家的院子旁边，他们的后山呢，一百公尺而已，离他们家的房子就一百公尺而已。我就试了三台，我就大概看了一下，跟用模仿猎人的的,的方法，动物出出没，每天早上他上去要出去下去溪床河床喝水哈，那路线这样，嗯、然后加上郭家跟我们讲说他看到哪里有,有什么动物，我们就试了三台红外线照机，哇，一试不得了。这个晚上的动物多到我们吃惊啊，就是三枪是保证，三枪很多，三枪之多的哈，三枪我们甚至可以记录到，我们记录到一只小三枪哈，从小啊刚出生的小三枪，到我们纪录片拍完它就长大长脚了，嘎嘎哈。那三枪是保证班，然后我们也拍到这个石虎，嗯，那二姐也跟我们讲，郭家二姐也跟我们讲说，这石虎很凶，会跑到我们家来偷吃猫食啊哈。会会跟他们猫抢东西吃哈，我们也拍到了穿山甲哈，然后很多鼬獾呐、白鼻星，还有这个专门吃螃蟹的这个中蓑棕蓑猫哈，所以生态非常非常丰富。那这些那这些丰富的生态，事实上跟人共用一条路。嗯，有时候这条路，我说开玩笑讲，我们哥我们这个镜头故意对着一条路拍，这个镜头这条一条三四十五度的山路。白天是郭二姐走过去，阿公这个开骑着农机车下来。晚上就是动物在那边走来走去。传说，对，传说哦、嗯。所以其实客家人跟生态、跟山林、跟李山就是如此共生嗯，就是如此共生，很精神、嗯
0: 。好，邱导，最后讲一下，你这部片这个也会上映，对不对？是，
1: 啊，呃，接下来其实我我们你要说我们是傻瓜哈，其实我每次拍的影片都免费给人家看的哈，因为第一个这个是纳税人的钱。拍了影片啊，不是我们自己的，所以我就跟客委会报告说，哎、欸，如果他们的版权可以开放的话，我希望能够让更多人看到，因为拍影片最大的目的是让更多人去看到，然后去感受不同同温层的生活，进而你可以改变这个社会，我觉得这才是纪录片真正的力量。哦，所以我们接下来的几个场次的安排大概是这样的哈。我们九月十五号会在斯坦，为了感谢这个斯坦的相亲哈，那因为主委也非常兴奋嘛哈，所以我们也特别自己掏腰包，这还不是客委会出了钱的，我们自己掏腰包去斯坦办了一个全球封街首映会哈，大概只有一两百个人的乡一个场子啊，但让大家开心，然后也炒米粉招待相亲就是来吃了，所以就在街上嘛，对，就在街上，就在那个图书馆前面，就是农基行附近而已啦，啊。在街上奉街，那九月二十六号有个媒体的首映会，嗯，哦，在华山的光点。那九月二十九号有一场是开放给大家可以报名参加的，好、哦，我们会在粉丝页上这个有个口碑场，啊、哦，这大概有一百多个场人次的场次、嗯。那天我们会特别邀请刘克襄老师，嗯，然、啊、后一起来担担任这个影引引人哈、哦，对对对对对对,對。<笑>这样子的角色的，然后那天会有看完会有座谈这样，那接下来呢，我们这三场结束之后，我们线上现在是一,下一直在跟电视的频道诶、欸、取得排档的机会哈，所以接下来是已经有表达意愿是公共电视、客家电视台、华视新闻杂志。啊，滚动路频频道哈，大概有一些电视频道已经统一排排映了，大概会在十月底上映。嗯哼，那除此之外，我刚才讲说要让更多人看到，现在我们在粉丝页，大家热热腾腾的都说说哪里可以看得到，我可不可以包场之如类的哈，我就说好，那我就放九十月十五号，我就会放到 YouTube 上面。嗯。啊，让愿意看的人都可以去看，但是有人讲说我，我我坐坐在家里看 YouTube 还不爽哈，没关看大银幕啊，那我们就可以包场哈，你再找我们来包场。嗯、那现在其实，因为很多电影院规模也不大嘛，你做二三十个人的一场，你只要付照电影票的价格付给他，我们就可以来包场了，对。對
0: 还是有很多小厅啊，可以包的
1: 。对对对，我想这个就是看大家的意愿，我们可以随时配合这样子
0: 、嗯。所以这个长度是本来你就预期规划这样的长度吗
1: ？其实我们本来想拍九十分钟，比较适合两小时。对、啊，因为我想问你们拍的这个三年，对对很多
0: 素材应该没有剪进去。对对对对对对，嗯，对
1: ，还有很多，所以。我们会再剪另外一个版本、啊、就是参加比赛版本，竞赛版就对了、嗯。对对对对对，那会更有张力，更有刚的张力<笑>對。对，
0: 来美一定会
1: 有这个家族这个冲突什么的。對對對對,對,
0: 對,对对对对，嗯，所以其实这个我们的这个郭火焰，他也是在家里算是比较强势，对不对？还是、喔、是是
1: 。我们在整个拍摄过程中，就是最难的就是怎么样去表现阿公的的生气跟严厉。可是你知道，他是一个爱面子的人呐、啊。他我们知道镜头在那边，他绝对不会生气的，懂我所以，所以唯一我唯一记录到一点就是，你看他在扫墓的时候，扫墓那一场最精彩啊！扫、嗯、墓那一场，其实你就可以看到他是一个家族的族长。就是家族的那个领领领导的人哈，那就會指挥儿子啊怎么样怎么样怎么样怎么，样，以后我要躺在这里啊，你那个扫墓的方法要对，不然会漏水的哈。那、嗯啊、你看这整个那么多儿子，只有长子就是好不好？就是长子，你就看爸爸说什么，就是默默的蹲下去做就对了、嗯。小儿子会顶嘴嘛，啊，长子就是默默的做这样。所以你在在那个那个场合里面就可以看到出阿公的脾气。另外一个场合是。在在那个那个接水的世界里面，阿公最后生气点在啊，他躲在房躲在房间不出来，有没有？阿弟那个他的外佣去从那个门洞上去偷看他，他就把锁起来不出来了，这样子啊、喔嗯。阿弟说没关系啊，肚子饿就会出来了。耍脾气。对对对，嗯，哎
0: 、欸，所以他算是比较特别，一般
1: 很多老人家这个越老，是可是有时候这个越
0: 活越弱势，对不对？對,对对，因为很怕子女不照顾，所以就对对对对对对，很委屈这样
1: 子對對對對對對對對。不不，他他他很有主见，他很棒。
0: 哎、欸，所以这三年对你也是一个很新的一个挑战，因为我们过去认识是因为这个生态片嘛
1: 。是是是，对啊，对
0: ，啊,啊，这个算是跟
1: 人文。对对，人文对我们来讲是一个新的挑战，但是我觉得我我我一直觉得，其实动一个影片要有人的味道才会好看，嗯，要有人的情绪的张力里面在里面才会好看。所以其实在这三年面，事实上我们的团队学到最多，我都开玩笑跟我们团队讲说，其实人家付钱让我们去学新的东西，然后还学到很多人生的经验，事实上是非常有价值的一件事情。嗯嗯。
0: 好，谢谢我们的秋导为我们介绍这个芯片的《花落盛开》谢谢，谢谢
1: 。好，谢谢。